0: Hello， 大家好，欢迎来到布鲁斯的阅读世界，我是主持人布鲁斯。今天要分享的书本是《你的坐标有多大，见识就有多高》。呃，不得不说，我觉得这样的标题啊下的很好。呃，当然不是说那些很小的企业，呃，不是跨国的就不值得学习跟参考。但我觉得应该这样想。就是如果你发现世界其实比你认识的还要大，而且大很多的话，有时候其实不是为了名利要努力，而是单纯的想要去尝试看看，自己到底还有多少可以成长的空间。那在阅读这本书的时候啊，刚好有篇新闻在报道的，呃，马云啊，就是他的身价已经最不如最高的一半。那我点进去看内容的时候，上面写着它还有300亿的美金哈，意味着它其实还有快要一兆台币的身价，对，那这有需要别人替他担心什么吗？我这世界总是会有人帮那些不需要别人操心的人担心的，事实上，我们应该要把更多的注意力放在自己的身上才是啊。那么这本书适合什么样的阅读呢？我觉得是想要了解不同大型企业发展特色跟思维的人都很适合。我用一句老话来说，就是站在巨人的肩膀上看世界。那我觉得作为一个后辈或是一个喜欢看书的人，我慢慢觉得啊，阅读是最容易站在巨人的肩膀上的一个方法。因为只要你有意愿，那巨人其实不会拒绝你，然、嗯、后排挤你。对于你有一些保留或尝试，那么就开始今天的分享吧。当初看到这本书的时候啊，去看了一下作者的介绍，那我发现好像又找到了一本好书。我因为前一集有提到嘛，作者是罗振宇先生，那是在中国开创知识付费的第一人。那第一人的意思是说，让这个产业这个蓬勃发展起来。说起来，我觉得刚好是我自己很向往的部分嘛。就是如果你有听过之前的节目，还有一点印象的话，就是我应该有讲过，就是我想要透过自媒体的方式来达到一些收入的来源。那这是我个人的一些目标跟理想。问题就来了，有什么样的知识提供是我可以让大家愿意来跟我购买的呢？尤其是这是一个资讯泛滥，然后网络很发达的时代，说真的，很多东西啊，只要你稍微用点心，应该都可以查到一些些资讯。那看其他也是做知识付费的自引体呃自媒体经营者也做得不错，我自己就会去想说啊，到底是不是哪边出了问题？不过有别于之前的这个《成长世人》还有《内卷效应》这两本书，我觉得这本书分析的企业跟其中的观点又是其他的角度切入，所以才会想要在阅读之后来跟大家做分享喽、哦。书本的一开始就分别介绍了特时代的老板马斯克先生跟亚亚伯马逊的贝氏左先生。做全世界最赚钱的前几名公司跟负责人，说起来两个人的思维跟做法完全不一样。那但一样的事是都让自己在世界有一定的立足之地，还有影响力。那我觉得这就说明了一件很简单的事情，就是你永远都要有自己的想法才可以。当然，复制别人的道路有机会快一点成功，甚至就可以因此得到还不错的成绩跟收入。但我觉得你要确定你可以因此满足，然后稳定发生下去，不然之后应该会很容易被欲望吞没了自己，或者是你就被世界的潮流给淹没掉。所以那么为什么有自己的想法很重要？其一就是因为这是你的核心嘛，属于你自己为何要开始的核心，为何要坚持下去的部分。所以事实上应该是不会跟别人一模一样的。但如果你是选择做什么致敬别人啊，学习甚至是模仿别人，那么有一天你的模板不见了，或是做到自己，人家人家做到自己你做不到的，你那你的下一步应该要怎么走呢？所以前面有提到站在巨人的肩膀上，其实另外一个层面的意思就是说，你可以好好的轻松看事情，但一切的根本还是必须从你自己出发。那接下来，作者有开始分析不同企业的优势，像是跟 Netflix 学习保持变化，跟 IKEA 学习成本控制，跟 Apple 学习产品策略，跟迪士尼学习体验管理等等。那光读到这些内容，其实我就觉得非常值得，因为我自己从来是没有想过，那一个看起来很企业呃成功的企业。其实他们成功的原因不一样，然后各有各类别，所以接到上一段，如果你没有自己的核心，你当然还是会跟成功的企业学习到，但很可能那根本就是你，那根本就不是你现在需要解决的解决的关键议题，到头来你很容易是瞎忙一场。那这边呢，我就很喜欢作者写到的一句话，说。人类的进步啊，从来就是从透过恐惧来驱动。这个观点可能在其他地方听过类似的，不过我觉得用几个字就把它说明完毕。我可见作者把恐惧这个因素看得很透彻啊。那在看到这句话的时候呢，我觉得就是觉得真是精辟啊。就想请大家想一想说，说、嗯、有没有什么事情我们是不太是受到恐惧驱动去做的？当然用这个词好像比较负面一点，不过我真的觉得啊，就不要再那么多包装了，吧？嗯，这个社会就需要很多直接，然后有重点的评论。所以当你下次想要做某件事情的时候，我觉得你可以去检视一下，是不是受到恐惧的驱动啊？作者在接下来的篇幅啊，针对恐惧又多增加了一点补充。那内容讲的是说，我们的所作所为往往是为了抵御恐惧以及满足存在感。那所谓的产品也大多是针对这两个的出发点去设计的。只是说，你说不只有满足存在感也是不够的。嗯，人性嘛，总是希望期待跟想象要有所不同。那这个不同是说你的，怎么样层次要差很多，所以你这样才能够更吸引别人一点，所以应该是这样讲。呃，满足存在感的时候还要多一个元素叫爽，哼，也就是说这个东西你在购买的时候跟使用的时候，我觉得是爽。作者还有说到、啊，让人家恐惧的产品跟比起让人家爽的产品啊，更有前景。这听起来也是蛮违反人性的，对，其实我们常常都会说人性就这样、这样、这样、那样、那样，但很多时候真实的状况，其实人们口中的人性真的不是我们以为的那样，就是说，更多时候可以脱颖而出或符合现实的，都是更加违反我们口中的人性，而很多时候我们都可以随处可见。呃，像是投资的市场啊，或是赌博的场所，哪怕是想到乱交乐色，或是要不要闯红绿灯这种事情，呃，我们最常违反人性，就是觉得我不是那个最倒霉的。不过很多时候的结果，其实都证明了我们跟别人没有什么太大的不同。接下来我想要分享上次读这本书最大的收获之一。嗯、也就是作者在说品牌到底是什么？那一般人对品牌的认识，应该就是有个名字啊、嗯，有个 logo。接下来就看要怎么样让消费者记住。那作者用了“寄生”两个字，他的这个意思其实也可以说是一种内涵。他想表达的是，其实人们对于符号啊是有一些使用习惯跟刻板印象的。那、嗯、如果你有掌握这项特质的话，就会发现从名字里或符号里去特意的做到这样的内容，那很常见的呢就是用动物或是水果品牌，大家可以试着想一下那些比较为人所知的知名品牌是不是有不少是用动物的名字哦，动物的 logo 或是水果的名字哦，水果的 logo 呢？我觉得这个概念是蛮有意思的，你会考虑是不是之后自己也来尝试看看？当然，名字定了，我就要更改就不太容易，所以应该还是会从图像符号去下手看看。用一句作者的话来结尾，就是占传统文化的便宜。那么、個、第二个作品还、啊、要注意的点是，不要有不必要的创新。大家都会觉得啊，为了在市场上有所突破，所以求新求变是必要的。是啦，就是它一定要有。觉呃相当程度的必要，但它也不是那么的必要。你该变货的时候不能不变，但很多时候的变化其实就是浪费时间嘛，弄巧成拙。简单说，你该坚持的事情就是要靠时间跟耐心一直做，我不是觉得好像没有什么成效，我就换个路线看看。我们再多说一点好了，就是你现在活不下来的品牌，有可能活到以后吗？我、哦、没有人可以确定嘛，但是大家应该就是会想说，都没有现在，怎么会有以后？但是也有很多有很美好过去的品牌，但是它未来却走不下去啊，是吧？意思是说，因为你的对手跟观众不会永远不变，呃，是一直在流动，所以你要做的就是在该坚持的地方继续好好的坚持住。我觉得这真的是值得好好思索跟学习的事情，因为像我自己就是这样的，我是那种那我觉得很怕没有新花样可以吸引别人，但真的常常搞很多花样，好像也没有让效益有这个明显成长呵呵。这本书啊，在每一个章节其实都有很多很棒的观点跟意涵在分享讨论。说起来，我觉得就算你不是一个想要创业的人。都很适合去找来，就是翻看看，你就会发现有可能不小心就深陷其中，因为我觉得呃太棒了。<笑>那么我要来分享这本书的最后一个观点，就是这段时间非常红的 AI 议题。书里面的标题是这样下的哦：新技术会带来新事业的吗？那这样的内容大家应该不会太陌生，因为。这真的是非常跨世代的发明吧，跟之前的人工智慧比起来，现在的 AI 啊，就是可以说是随时随地就在更新大数据，也就是一模一样的问题，很可能你今天得到的答案，你后天再问一次就会不一样。但是什么样的产业或是工作人员不会被取代？呢？老实说，我觉得比起担心会不会取代。不可以从作者的两个结论观点去思考看看。首先是，呃、嗯，过去发生的事情，未来还是会反复发生。那另一个是，新技术带来不是悲观的未来，而是一个让人还无法想象的未来。这两个的东西加在一起，就是在说，如果你现在做的事是千百年来就一直存在的事情，那你根本就不需要担心。但是如果你是因为新技术而产生的新东西，那就有可能会被替代掉。事实上，比起第一个观点，我觉得第二观点还蛮正向的。哈哈。对，然后当然我自己也是比较老派的一个人，虽然我没有特别的排斥新技术，但我也不会当那种领头羊，干嘛就一开始出来我就去尝试。哦，像举例来说好了，我的。这个电脑啊，一直到今年初就终于跑不动了，我才想说啊，不然我灌个 Win 十看看。就是让我买它的时候，它就是 Win 十，但我硬要找人把它灌成 Win 七，因为在那之前我是用 Win 七嘛，然后我用的这个怎么样，很上手。然后每次看到 Win 十的界没有觉得好烦哦。对，但大家知道现在的作业系统都已经更新到11了，那应该可能。快一点都要十二准备上市，可是我觉得用不到就是用不到啊，就所以我也不会在意我的生活那个跟做事是不是没有效率，但我一直觉得生命要有意义跟效率这才是重点。很多人可能工作跟收入是有效率的，但是在生命的这条路上就不尽然。好了，今天这本书就先分享到在这边了。它其实不是一本很厚的书，但我觉得里面的含金量也是蛮高的。说起来，这段时间陆续看了三本中国作者的书，那可能刚好都是业界的顶尖人士，所以我觉得收获是很多，受益匪浅。那也可以从各自不同的角度去理解同一个企业或者是不同企业的状态是怎么样。所以有兴趣的话，记得要去找书来看咯。下一集预告啊、嗯，要来分享的书是《钻石心态》，这是一本运动心理相关的书。那这样的主题，大家就应该慢慢知道，就目前想要重品发展刚刚推广的嘛。那这本书的切入角度主轴啊，是耐力运动员。事实上啊，生命本来就是一个比较漫长的过程。就像之前分享过的长胜心态，那你一时赢或是在赛场上赢，都不能完全代表你就是成功的，或者是你有被满足到。运动项目又有很多种类嘛，这种针对性的项目做一些真呃探讨内容，我觉得跟生命的本质很像，所以看完之后觉得一定要来跟大家好好聊一下。如果你有兴趣的话，可以先去预约来看，或是等我来跟你聊聊。我是布鲁斯，下次见喽。